0: Krásný den. Vítáme vás u nový epizody podcastu knihkupectví Luxor.
1: Krásný den i vás zdravíme.
0: A doufám, že máte zrovna rozečteného něco pěkného. Všech rozečteného něco pěkného.
1: Mám spíš rozposlouchaný,
0: něco pěkného. Se počítá?
1: A i wish to have mít něco rozečteného. <laughs> Nebo možná takhle. Rozečteného toho mám v podstatě hodně a ještě větší je ta hromada těch knih, který bych si opravdu chtěla ideálně v klidu přečíst. Rozumím.
0: To je nekonečná.
1: Ta je nekonečná a musím říct, že mě aspoň jako uspokuje to, že když už to všechno nestihnu, tak můžu posluchačům, posluchačkám nějaký ty typy třeba dávat. Víš, aspoň si tady no, o tom promluvíme a je to fajn a i když vím, že půlku z toho určitě nikdy nedočtu, tak... Nevadí,
0: nevadí, furt dobrý.
1: Aspoň si, to, aspoň si to chvíli můžu představovat.
0: Já teda schodu okolností, mám něco rozečteného, protože tu otázku jsem nekladla jen tak, já jsem se tady chtěla pochlubit. <laughs> chtěla jsem sama o tom mluvit. Já totiž jsem byla minulý týden v Luxoru. A bylo to snad poprví, co jsem tam šla, aniž bych měla nějaký vyšlist. aniž bych věděla, že chci tudle nebo tudle a tudle knížku, prostě šla jsem úplně na blind.
1: Takže takový nepolíbený čtenář si
0: byla. Hmm, já jsem si šla tak jako počmuchat. Mhm. A narazila jsem na knížku, o jejíž existenci jsem nevěděla. Je to, myslím si, relativně nová knižka a zaujala mě extrémně svým obalem za prvý, což vám tady jakoby možlo jenom tak obsat, je to paperback, paperback, červený barvě, na něm uh, postaveno silueta těhotné ženy, menej se to temná úkolébavka. a na té knize uh, jsem se totiž dočetla, že velmi připomíná příběh služebnice, což je citace z Goodreads. Uh, a já jsem si tu knižku vzala, <laughs> nemohla jsem ji tam nechat, když řeknete uh, Milded Atwood a, a k tomu dáte je jasný, že jdeme spolu domů. Zatím ta knížka, já jsem asi na té stránce cca a včera jsem mi polela vínem, což mě mrzí, ale vypadá to vlastně docela stylově. Ta knížka je velmi jako příběh služebnice. Vlastně ta kniha je ze světa, který je tak trochu dystopický, ale Ještě, vlastně náš, řekla, jak se to jmenuje? Neřekla? Temná okolé bavka. Temná uklébavka A... od Polly Houjen. řekla. Myslím, že řekla. To nevadí, mm. je to temná ukolébavka. Kdybyste to náhodou poprvé neslyšeli, tak to tady máte po druhý. Ano, ano. A... Je to ze světa, kde lidstvo směřuje k vyhnutí a poslední přirozený porod proběhuje více než před 20 lety a jsou tady sledované ženy, které otěhotní a mají tady nějaký úřady na to, úřad, který sleduje správné mateřství, když se potom to dítě narodí, správné rodičovství a dostávají lidi upomínky, pokud nejsou správnými rodiči a tady se setkáváme s hrdinkou toho příběhu ve chvíli, kdy ona ví, že o svoji roční dceru přijde, že má roční holčičku, um, který jisto jistě byla skvělou matkou, ale v rámci toho systému, kterým Joji jí, jí, jí odebrat a oni slaví předčasně její první narodiny a mě se to jako za v, jednu, v jedný den se strašně dotýká jako matku roční holčičky. Je to úplně strašně jako se dotklo a zároveň alečkem je to hrozně moc podobný jako příběh lužbnice. Pokud máte rádi Margaret Atwood a dystopy, zkuste. Hm. Zní to dobře,
1: já totiž mám ráda obojí.
0: boji. Já si jenom nejsem jistá, do jaký míry je to tady inspirované. Ta jediná moje obava je, do jaký míry je to inspirovaný příběhem služebnice. Já doufám, že to nebude tak moc. Zároveň příběh služebnice, desítky let stará knížka, byť byla nedávno sfilmovaná do seriálu, tak ta kniha je strašně stará. stará no. Uvozovkách jsou to desítky let. A takže vlastně asi je docela legitimní na to nějak navázat. A no. Temná uklábavka, velmi mě to zaujalo. Já tady
1: mám jednu non-fiction. Je to Toa první dáma syrealismu. Je to další knížka v řadě, které o Toa Jen vyšly, vycházejí a vyjdou. Tahle ta zrovna je od spisovatelky a filmové režisérky Andreje Sedláčkový. Tím pádem se malinko Odlišuje. Já bych zmínila ty knížky, které třeba už o Tojen v poslední době vyšly. Jednak třeba to byl vyloženě katalog z výstavy Národní galerie, to je Tojen s Rebelka. Já mám tu knížku doma, je to skvělý, je tam katalog všech obrazů, které na té výstavě byly trošku víc pro fačmekry pro, pro odborníky možná, nebo jestli jste byli na výstavě, tak abyste si to zpřítomnili. Druhá knížka, která vyšla, tak se jmenuje To je on, o té, co si Tojen. A to je naopak, řekla bych, pro celkem široký masy. Já jsem tuhle knížku poslouchala jako audio. Je to Beletrizovaný život uh, slavý malířky. A musím říct, že to bylo super, dozvěděla jsem se tam spoustu takových věcí o jejím životě, protože ji opravdu provázíme od narození až vlastně do konce. A uh, tím, že to je beletrizovaný, tak je to strašně dobře čtivý. strašně dobře se mi to mm-hmm. poslouchalo a bylo to fakt, uh, fakt jako prima. Poměrně, poměrně krátký na poslech a moc příjemný. Tahle ta nová kniha od Andreje Sedláčkový, která vyjde v prostoru, myslím si, že to bude v průběhu října, tak nám vlastně přináší úplně jako nové informace. Protože Andrea vlastně prošla desítky archivů, prošla policejní záznamy, nepublikované deníky a líčí hlavně teda milostný život hmm. to a jen a vlastně i to dění mezi českýma a francouzskýma serialistama a těma všema levicovejma intelektuálama, který se motali kolem. Takže tam potkáme všechny, všechny ty hlavně muže, samozřejmě, hmm. který se vlastně z toho jen přáteli, nebo se s ní potkávali, intelektuálně se s ní, jakoby, jak to říct, navzájem se intelektuálně tříbili, řekla bych. Hmm. Je tam těslav Nezval, Karel Tajge, Jindřich Heisler, André Breton, Benjamin Peré, Paul Eliard a taky Jindřich Štyrský. Já se na to hrozně těším. To, co se mi na té knize líbí moc, je, že knížka tě navíc seznámí z historií, to je hmm. jiných obrazů a je tam, nebo bude v té knize snad 200 nebo přes 200 reprodukcí vlastně těch obrazů, těch fotek. Takže to je úplně skvělý bude to asi dost velký, řekla bych formátově, protože cena tady mi svítí na Luxoru 1340. Uh. Tak nějak a malá. kdo to vydává? Vydává to prostor. Hmm. Andrea Sadláčková vydala všechno v prostoru. Vlastně všechnu všechno, všechno hmm. kterou pravdu. napsala, tak vydala v prostoru. Hmm. ona říkala vlastně dokonce to je taková třešnička že Aleš Lederer majitel hmm. nakladatelství prostor, ji snad každý rok volá a říkají, že by měla něco napsat, protože to je fakt dobrá <laughs> to je, milý. je to milý takže to je můj tip to je jen první dáma realizmu. a můžeme říct ještě Lucio obálka hypnotická
0: Aha, ano, a mi vypadá trošku jako vězenkyně tak, já skočím do pod thrillerů Ať to máme pestré. vyjde totiž v září teď konnová kniha, nový thriller české autorce Kateřině Surmanové, od které už známe, a já nevím, jestli četla, já jsem četla loni vydaný její debit Šepot z lesa, což byl skvěle napsaný thriller, poměrně krásný. krásně se mi to četlo, bych tak řekla, četla jsem tam pocit někdy v létě, nebo na přelomu leta a podzimu bylo to opravdu skvělý do té době atmosférický. Já mám dokonce pocit, že jsem to četla vyloženě v září loňského roku a že přesně jako pa- začaly padat listy ze stromů a začala být taková ta kouzy, jemně podzimní atmosféra, ještě ne takový, 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 takový blátivo a zima, ale krásný podzim a přímo do toho prostě já mám hrozně ráda, když se nějaký ty trlery. No a letos to bude stejně, neboť v září výdek která se nezvedá zvedá, se vítr. Autorka je tentokrát zasadila do roku 1997, kdy Jižní Moravou sužují katastrofické povodně a všude řádí tyhle jako živelní katastrofy a navíc v tom Hodoníně dojde k vraždě. Je zavražděna krásná dívka, kterou najdou v lese, najdou tam děti a rozhodnou se vypátrat vyníka. Těším se velice, Katařina Surmanová. Jo a víde to i jako audiokniha, kdyby někdo měl třeba málo prostoru si vyloženě fyzicky číst, tak výjde to brzy i jako audioknížka.
1: Já mám pocit ještě a chtěla bych říct jednu věc k tomu. Jestli jsi si všimla, že vlastně v Kali bude to druhá česká autorka, vlastně po Kristýně Trbkový. Ano která začíná být tak jako stavěná do popředí, řekla bych. Mm. Protože už třeba Kristýně Tebkový se v Kalibru věná opravdu hodně prostoru. mývá Mívá autogramiády, různý akce, mm. vidí mě vlastně jako mediálně. Mm. Tak by mě zajímalo se s Kateřinou Sudmanovou, to bude podobně, protože bych řekla, že ten talent u ní je taky. Mm. Víš, že ty knížky jsou fakt dobrý a na tom se přece
0: jenom dá skvěle stavět. Máš pravdu, že je i vnímám tak nějak vedle sebe trochu? Mm. No, jsem zvědavá, co, co bude dál. Mám radost, že mladé české autorky jsou takhle jako, uh, postaveny dopředu.
1: Tak já mám tady jeden beletrýní typ, jestli tak můžu říct, a je to nová knížka. Uh od uh, velice známý český autorky, od Petry Dvořákový. Uh, jmenuje se Pláňata. Na první pohled vás určitě zaujme obálka. Uh, Veď Luci, nám se moc líbí. Ano. Je krásná. Uh, zdá se mi... A jako opravdu jenom tipuju, protože jsem to nikdy neviděla a zatím jsem se potom nepídila a knížku jsem bohužel ještě v ruce neměla, tak to vypadá skoro, kdyby to bylo od Myocard, ilustrátorky. Ano. Nevím, možná. Mám podobný totiž plagát od ní. <laughs> Uh, tahle ta knížka Pláňata uh, je o román o o dospívání v přelomové době. Hlavní hrdinkou uh, je Pavlína, naše vypravečka, uh, která, nebo se kterou se seznamujeme ještě v jejím dětském věku. Uh, tahle Pavlína vlastně vyrůstá na přelomu 80. 90. let a chystá se ta revoluce, chystá se ta změna toho režimu. A ona vlastně spolu se svýma rodičema, který žijou takový obyčejný život, normální rodina, ničím se je jako běžným nevymykají, tak vlastně s nima sdílí takový ty jako očekávání o tom, co se změní, jaký to bude, jak je to všechny jako posune. A všechny tyhle ty představy o tom lepším životě, tak nějak si tak jako splétá a jako vybarvuje a uvidí se, jestli to bude opravdu takový, jaký si to maluje a nebo jenom jestli do té změny toho vnějšího trošku nepromítáme i tu změnu vnitřní. Petra Dvořáková píše skvělé knihy. Já musím říct, že hlavně chirurg a dědina se mi strašně moc líbily, opravdu. To mm-hmm. jsem si užila, ať jsou obě, řekla bych, hodně rozdílný, mm-hmm. tak obě se mi strašně moc líbily. Dědina na země byla fakt originální a užila jsem si ji i tím jazykem. Lucia, si... ty chceš k tomu něco říct? Je která kniha Petrý Domřákový mm. se ti líbí? Si třeba Vrány, ta novela? Za mě to
0: byly, mě to byly Vrány. Uh, velmi mě zasáhla i jedna z úplně pravdých knížek a teď si nejsem opravdu popravdě úplně jistá název, ale je to uh, výpověď o, o, o dívce, která trpí anorexí. Myslím, že Hlad se to jmenovalo. Já jsem Hlad, myslím, že to nebo tak nějak. Uh, tak ta jinak se mi líbily v rány, tak asi jako snad každému, kdo četl v rány, tak jim byl velmi zasažen. Dědina člověče, já jsem asi moc pražák. <laughs> to bych ocenila dědinu. Uh, já jsem z dědiny byla taková jako... Uh, Dobře, to je. tak mi se to hrozně líbilo. Jako, já neříkám, že že nejen to pro mě bylo možná příliš jako zvláštní, příliš exotický. A tak já jsem, já jsem nechci měsli... jako urazit nikoho, jen prostě no, jsem pražák bohemista.
1: Jo, já jsem vesničanka, takže mně se to moc líbilo. Rozumím, no. a, a jinak a... ještě teda doplním opravdu, já jsem hlad byla tahle ta proza, hmm. kterou ty jsi jmenovala. Ona to byla asi taky novela, opravdu jako tenonky, to bylo, já jsem to četla no, taky. No, mě
0: to takový, takový, takový deníkový charakter to měla, ale četla jsem to už třeba, panebože, deset let zpátky.
1: Je, už je to určitě delší no. dobu. Tak jo, co tam máš dál?
0: Co já tu mám dál? Já tu mám dál knížku, o které jsem se jenom letmo zmínila už v minulém díle, ale to protože si myslím, že, že si to zaslouží. Je to kniha, která v zahraničí se stala obrovským bestsellerem a já jsem hrozně překvapená, že vlastně u nás vychází, protože, no, řeknu vám pak proč. V zahraničí se ta knižka stala bestsellerem, byla vyprodaná na knižních sociálních sítích, všech a Instagramech, způsobila obrovský pozdvižení. A e, tu knižku napsala herečka, dětská herečka, dnes dospělá žena, kterou my tady vůbec neznáme, vůbec nevíme, pro mě nikdo z vás nejde, možná někdo, ale většina z vás asi neví, kde je McCurdy. Já to nevím. Já jsem to taky nevěděla, e, ale je ta autorka této knihy a herečka. A tak mě se jsem ráda, že moje matka zemřela, což je velmi keči název, tvrdý název, a je to o jejím vyrůstání, o tom, jaký to je, z pohledu dospělé ženy být dětskou hračkou, rozhodnout o svém povolání, a vlastně nerozhodnout, stát se se jako pracující osobou už v tom dětském věku a to z důvodu, že vaše matka je prostě strašně chamtivá a a chce být bohatá a chce chce vlastně z vás profitovat. Ať by to mělo být člověk, který vás vlastně nejvíc ochraňuje a nejvíc je vám nejbližší, tak se vlastně stane tím motorem, který vás žene k co největšímu výdělku a práci a tak podobně. Zároveň jenec se potýkala i s přímo příjmu potravy s různými závislostmi a právě s tím velmi komplikovaným vztahem ke své matce a v té knize se z toho zpovídá. Je to vlastně její memoáru. Strašně moc se na to těším. Hmm. opravdu, a jsem byla přikopená a mám z toho dobrý pocit z toho, že takovýhle knihy, která věřím, že je vlastně jako hodnotná, ač uh, Janet McCurdy není vůbec známá u nás, že vlastně u nás jako vychází a že se nakladatelství rozhodlo udělat ten krok a obohatit ten český trhu a ten zahraniční bestseller, ač je to vlastně jako sáska na kartu, na který nevím, co vlastně je, protože je to otázka, jako bude se tohle kniha u nás prodat? Já jsem hrozně zvědová. Hmm,
1: ale téma je opravdu zajímavý a asi u nás hmm. nespracovaný. Nebo nemám pocit, že by to nějak rezonovalo, že by tohle téma se v knihách objevovalo.
0: Nevybavuju si teď vůbec nic. Hmm. Hmm.
1: Tím, že ještě navíc je to autentický. To je prostě je to, nevdět 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 další
0: je to hrozně zajímavý téma, strašně se na to těším. No.
1: Já mám tady knížku, která se jmenuje Řeka pod hladinou. Je od Pavla Koláře. A tahle ta kniha bude asi všechno, co byste nečekali, protože po bestsellerech uh, Labyrinth pohybu a posilování stresem, který já jsem oba přečetla a oba milovala, tak tohle je, není další uh, non-fiction, tohle to není další uh, kniha o lidském těle, tohle je totiž pozor pro zajický debit. Hmm.
0: Jako zírala jsem na to v tom edičáku. Myslela jsem si, že je nějaká chyba. Když jsem viděla ty ilustrace kolem toho. A já jsem udělala opět jako... Cože?
1: A už jsem si jako myslela, že si přečtu to další nonfiction. A teď jsem zjistila, že to bude něco úplně jiného. Musím říct, že jsem teda neuvěřitelně zvědavá. Hmm. Jako Pavel Kovář, co dělá, tak dělá skvěle. Tak já věřím, že to asi bude fakt jako dobrý. Ale těžko říct, nikdo jsme to nečetli, v ruce jsem to neměla, s ničím podobným jsem se o autora nesetkala, takže jsem opravdu jako moc zvědavá. Není to úplný teda fiction, je to totiž příběh na motivy skutečné události. To znamená, nějaký jádro pravdivý tam je a něco tam bude přidáno. Ten příběh je takový, že do nemocnice svatého Pavla ve Vancouveru přivezou neznámého muže. Toho objevili indiánští lovci na břehu řeky. Viewkonu. Mm-hmm. Ten muž vypráví strašně divný věci. Jo, úplně taky jako záhadný, tajemný. A to, proč tohle vypráví a co se okolo toho semlalo, tak to se právě dozvíme v téhle tý knize. Jsem na to moc zvědavá. Jediný, co musím říct, že se mi obálka až tak moc nelíbí. Abych teda, jako, abych teda byla uh-huh. ryzí. Tak trošku mi připomíná nějaký knihy jako od Danikena nebo Jeffreyho Dívra. <laughs>
0: Uhum. Působí na mě trošku retro. jako retro. Uhum.
1: Ale uh, tady jdeme o obsahu. Jsou takže způsobí. to mě neodradí.
0: No. U této knížky to mám tak 50 na 50 tisíc přečtu nebo ne. Já jsem zatím nečetla nic od, od koláře.
1: Ona bude vycházet, téměř myslím zároveň, uhum. jsem se na to dívala, jako audio. Uhum. Takže pokud bys třeba nestíhala číst nebo chtěla si zkusit ukázku, tak to audio je uhum. skvělá volba.
0: Já zatím nevím, jestli je to vlastně jako něco pro mě. No ale třeba by, to, třeba
1: by tě to velice příjemně překvapilo.
0: Tak jo, já tady mám takovou poznámečku pro milovnice a milovníky Odeonu a klasické literatury, že znovu výjdou denníky Virginia Woolf, v září, v té edici, je že knihovna klasiků se to ne, pokud se nepletu, to tedy už třetí český vydání, a jsou to denníky Virginia Woolf, který si psala mezi roky 1915 a 1941. Tady můžou zpozornit všichni a studentské literatury, protože pro vás to bude jistě taky zásadní. Zajímavý na tom je, že ten deník, který vlastně tady vydává, tak má poslední zápis čtyři dny před její smrtí. A jak to jistě. Virginia Woolf spáchala sebevraždu, tím, že se nacpala do z kameny a vešla do vody. A nepsala to úplně pravidelně, nepsala to každý den, ale vždycky jednou za pár dní si sedla a, a zapsala, co, co jí honilo hlavou, co se jí dělo. A tahle ta knížka je díky tomu, kvým přehledem o těch 27 letech, co se jí vlastně dělo, koho potkala, koho znala a co si o nich a, a o tom všem myslela. A já docela často dostávám otázku, myslím si, že to od studentek a studentů literatury, Uh, a nejen, uh, jakou knihu od Virginie Woolf začít, jakou číst jako první. Tak jsem na těm v rámci tohle právě přemýšlela a asi bych doporučila paní Dolavajovou, protože má takovou v rámci Virginie na stylu srozumitelnou, přístupnou formu.
1: Tak já tady mám jeden tip z Odeonu. Uh, je to kniha, která nese titul Tchyně nemá jazyk od Kateřiny Rudčenkový, je to sbírka povídek. Od Kateřiny už jsme mohli zaznamenat knížku Amálejna nehybnost, která byla teda i oceněna, dostala konkrétně literární cenu týdeníku Reflex, bylo to v roce 2021, kdy vyšla. Ta Amálejna nehybnost vyšla v knižním klubu a Tchyně nemá jazyk, vychází v odonu. A já to říkám z jednoho čistýho důvodu, a to je Aha. proto, že Lucka tady vlastně říkala, že v Odeonu prostě vychází opravdu jako prověřený. Crème de la Krem, nelakrem, přesně, uh, českých autorů a autorek. Takže tímto gratulujeme nadálku Kateřině Dutčenkovi, že po knižním klubu, který vůbec není špatný, uh, se dostala do Odeonu a je teda... Takový autoko, VIP
0: no. klub to je, no. Zostat se z knížního klubu do Odeonu je prostě upgradeovat z velmi skvělého místa do VI klubu v tom, uh, co můžete na party, na střechu.
1: Prostě. Jasně, tady vlevo sedí Marek Šindelka vpravo Anna Bolava ano. ano, není je to špatné Takže s druhou knihou, hnedka Kateřina je tam, mocí jí blahopřeju. Jsem na tohle sbírku povídek zvědavá. Hrdinkou je, nebo hrdinkami jsou různé ženy, které ale zdá se tak nějak jsou po každé variantou sebe sami. Vedou komplikovaný a neuspoklivý vztahy s muži a střídají i cesty. Střídají místa na světě a snaží se vlastně dostat do svého vlastního nitra skrz nějaký změněný stavě vědomí nebo rozšířený stav vědomí a můžete si pod tím představit pobyt ve tmě nebo možná něco jiného. Já už bych radši nechtěla prozrazovat moc, protože v té anotaci toho zase až tak tolik jako není. Knížka má pěknou obálku, líbí se mi, je taková originální a nevíte vlastně, jestli to je opravdu jazyk nebo nějaká hora nebo nějaký nerost, nevím. A jedna taková úplně jako si easy věc, docela dobrý je na tom, že se naučíte, že tchyně se píše s krátkým Y a ne s dlouhým Y. Takže
0: edukativní literatura, výborně,
1: navíc. Tak jo.
0: No a máš tam ještě něco?
1: Já tady mám ještě jeden tip takovej, kratičkej, je to Péťa na prázdninách. Pro ty, kteří by možná nevěděli, tak je to další ze série Leporel, Péťa říká první slova. Já si gratuluju, že jsem řekla Leporel, dobře, protože to je jedno z těch slov, který je poměrně náročný, jako velryba. Dobře. (laughs) Lucka se možná trochu směje, ale opravdu je. se tam občas přeřeknu. Dobře, Takže Péťa na prázdninách, ty leporyla jsou skvělí, jsou na to skvělý ohlasy, skvělý recenze, protože tam se to opravdu jako líbí. Myslím, že to je snad polský, nebo polská autorka, ilustrátorka. Já.
0: Buď polská nebo slovenská, ale polská to je právě, ale je to, Koubra... je to opravdu takový vlastně... Vypadá to všedně
1: vevnitř. Takový obyčejný jakoby obrazy z, vlastně ze života Péti.
0: Ale musím říct, že to je super. I mně se to líbí. A no to tam... má hrozně zvláštní pocit práci s barvama, protože často jsem se setkávala s tím, protože do toho mm. skáču, Pajde. že uh, tuto tu sérii knížek jako mají rádi i děti, který opravdu jinak knížky jim vůbec nic neříkají. Ale tyhle ty prostě je chytnou. A já jsem to zkoumala tady uh, čím to je. A myslím si, že to je do určitý míry i tou barevností. Že jsou tak jako líbivě a příjemně k sobě poskládané ty barvy, že, že se na to prostě hezky kouká.
1: Máš pravdu, asi tohle mě úplně nenapadlo, přiznám
0: se, do téhleté dobře, Ale když o
1: tom tím. mluvíš, tak ono to je opravdu takový takový příjemný odstíny, jako do pastelová řekla bych, ale ty barvy jsou pořád citý. Hmm. Hezky to k sobě ladí a je to jedna z těch knížek, který se jako líbí vám a líbí se i těm dětem, takže to je jako skvělý, že to nejsou mm-hmm. jenom ty pestrobarevný knihy, které mě se ne úplně vždycky líbí, jo. tak tady se opravdu shodneme. Tak to je typ z dětské literatury.
0: To je skvělý, protože u tyhle knížky, která právě jako se o ní mluvila, že vyjde, tak si často spousta rodičů stěžovala, že česčině ještě není a proto ji kupují ve slovenštině. Tak hora už bude i česky. Já tady mám na závěr knížku, jejíž vydání, mě velmi potěšilo, a to je Farma zvířat jako komiks. Je to komiksová verze tohoto z toho díla, který si myslím, že patří přesně k těm knížkám, který by si každý měl jednou v životě přečíst, ale přece jenom, co se bude malhávat, sáhnout po George Orwellovi se může zdát trošku, jako sáhnout do náročnějších vod a tak si přečíst o zvířatech řících na farmě, dojde trpělivost a protože si už špatným pánům se zbouří si můžu přečíst takhle během velké slupnouté komalinu z mix.
1: Skvělý. Tak jo, díky luci za tvůj poslední tip. Uh, tak se sejdeme v Luxoru teda. Sejdeme se
0: tam, budeme na otvíračku.
1: Tak jo. Uh, mějte se hezky, uh, užijte si teďka ty krásný sluneční dny a těšíme se někdy naslyšenou zase příště. Jsou naslyšenou.